0: 大家好，欢迎收看《谈兵读我》，是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。回到节目上，就是说，其实还是有人在纪念这段历史，尽管不是像一开始说的、嗯、大家所知道的那样子。那<对>这一天四月二十三号这一天，一年只开放一次。老谭有去
1: 过吗？以前去盐商饭店的时候呢，有顺便去看过两三次那因为现在只有四月二四这一天才有打开，所以那天早上呢，特别跑了一趟。有一位参加公祭的伯伯、啊、我特别与他聊天，聊到了太原五百万人，他还特别强调，他说中国人喜欢用整数太原五百万人一开始其实就是一个概念其弄很多，并不是说真的讲说真的五百人那实际上呢，不管是真的是致敬的是四十六人、一百人、两百人、三百人。在一九四九年，其实也就是只有在太原才可以看得到。就算人数不符合，还真的是有一批人做到了，这个都是不容否认的事实。那至于现在呢，有很多的书本啊，或者说文章啊，都会提到说太原在城破之际啊，这些自尽的长官啊就集合在里面啊，吃喝玩乐。尽情享后最后的人生哈，他说这些都是污蔑。我们举一个例子哈，就是在昆明被俘虏的军统大特务沈醉啊，他在他的战犯改造所见闻录啊这本书里面有特别提到就是他在改造所里面的山西同学，也就是像孙楚啊、罗虎生等等啊，他们在私下聊天的时候呢，啊，他们的这个就是被告知说，那个是太原要。陷落之前呢，党政军的头头其实都集中在一栋大楼里啊，就是啊，尽情的享受锦旗的时候呢，就把楼梯给拆掉，不准下楼。等到城破的时候呢，就一声巨响，全楼炸毁。啊，阎锡山得知以后呢，就宣扬说啊，这个他的部署做到了，已成功存亡。不过现在看起来呢，自尽的人数并没有那么的多。太原在四月二十四日，在最混乱的时候呢，所谓集中在大楼里然后再把大楼炸毁的说法，其实也实际的情况是有些出入。那也就是说，孙楚啊，罗福星他们所知道的，也许并不是他们自己亲眼所目睹。不过呢，沈醉他的书里面有提到一点啊，也就是罗福星做的俘虏他还是认为说，阎锡山的部下对他的忠诚度算相当的高、哦。中央军有许多的将领呢，在被围困的时候，都说要跟蒋介石拍胸脯说我要跟与城共存亡。可是呢，都他没有看到谁真正的做到，只倒是阎锡山的部下啊、哦，还真的有做到
0: 。这其实也是另外一个思考的方向，就是说两个角度，一个是壮烈成人，那一个也许认为说我留得青山在。<是>嗯对对，我们其实也不太好去下评论。但最后，是不是真的有人在炮火中尽情享受之后才自敬
1: ？老谭，你自己认为呢？我们自己其实一开始就有讲就是太原五百万人出现，可能跟阎锡山的日本军日本经验啊是有关的啊。虽然没有什么直接的证据啊，我这边还是要做一个比较大胆的猜想啊，也就是很欣赏日本军国主义的阎锡山啊，或者是他的属下。说不定是参考了日本神风特工队的办法，啊，甚至于山西残留部队给阎锡山啊他们的呃的一些参考建议。我们知道，现在很多人提到日本的神风特工队，都是赞扬勇敢的那一面，啊，其实他们在执行任务之前呢，也是一样要进招待所。然后就存酒美人、嗯、啊，对，然后尽情享受然后第二天呢，就醒来了，就驾着这个单程油料的飞机，哦、啊，就飞出去以后，就不得不去做烈士。你想一想，油料只够飞单程，哈、啊，据说有的飞机的舱门也还把它给焊死啊，这不就是和楼梯拆除掉的到底是一样吗？所以，从日本神风特工队的例子来看，就算是太原。在城破之前，真的有些自尽者是这样的死去啊、哦。我觉得从人性的角度来看，我是可以理解的。也就是说，你如果不曾嘲笑日本神风特工队哈、哦、是这样子被逼着去死，那就用同一个标准去检验，不必彻底或全然的去否定太原的这批死难者。
0: 我觉得你这样讲，应该很多人都大家可以理解是什么意思嘛？嗯嗯、对，但我们还如果论一下，好的，如果说阎锡山活得够久，他看到太原五百万人被翻案的，那他你觉得说他会有遗憾吗？如果
1: 有的话，他的最大遗憾会是什么？阎锡山也许不会有遗憾因为禁军已经打出了国军之最的记录。可是呢，他也许会有一些不解之处啊，也就是他一手打造的禁军对他的忠诚度啊，算是很高的。可是呢，我们看一下死难名单，绝大部分都是官员啊、特务、警察等等，军人其实是偏少的，并没有什么高级将领。那阎锡三手下包括第四兵团兼太原守备司令啊，王靖国啊、孙楚啊、赵世鼎，这些都是被俘虏。啊，这一点其实是很奇怪的，很有意思
0: 。对啊，就是
1: 高官都没有，但是都是其他的，对，是这个意思。就是说坚守了那么的久，都没有开城门投降。可是呢，又没有自尽，好、哦，这一点其实是我我个人猜想是有三个可能的因素、啊、第一个因素就是说，守太原的时间很长，那军人在地线其实绝大部分都阵亡，也等不到自尽、哦、那等到太原城被攻破的时候呢，巷战还在进行。现在虽然好像都在讲说是警察在抵抗其实如果用常理去推，那个时候仅存的守军也还在打巷战。所以身为主将啊，不太可能就先跑去服毒自焚第二个因素其实就是可能与晋绥军他后期啊内部的有出现的微妙的化学变化，例如比如说像阎锡山他为要留住啊山西残留的日本军，就给以最大的优惠，吃好穿好的，结果呢被他器重的日本。这个山西残流呢，也顶不住解放军、啊這，可是呢，这种差别待遇，其实，在部队里面会造成一些不好的影响、啊。第三个因素其实就是，我觉得与国军先前将领投共、啊、有一些关系，特别是傅作义效应。怎么又提到了傅作义、啊？阎锡山的晋绥军呢，有所谓的十三太保，其中有一位是后来倒向蒋介石的傅作义，他与太原守备师长王俊国呢，是结拜兄弟。在演锡上的文章里面呢，有提到说太原的陷落呢跟南京失守有关啊，因为导致无法空运，大家没有饭吃啊等等。其实南京沦陷的当天呢，太原也就陷落了，应该没有那么快的影响。真正比较可能造成的影响呢，应该还是在于说傅作义他接受了北平模式。那他的四个师呢，就开到了太原，还有原先在北平的大量的火炮也被拉到太原，啊，变成是兄弟打兄弟，我觉得这对太原守兵的影响会，啊，会比较大一些
0: 。这个转变呢、啊，我们其实之前节目也有讲过啊，就真的很像电影情节，就是昔日同胞，然后现在拿着枪对着你，这真的双方的心理层
1: 面都是一种很大的冲击。对。为了减少伤亡那个时候围攻太原的徐向前他就一再对王敬国劝降。那得到的答复就是说，今生今世不知投降一一词为何意。如今除决一死战啊，别无他话可言。那我也请教了王敬国将军的公子啊，王寿来，他说他父亲跟傅作义是结拜兄弟啊，解放军围北京啊，围北平。啊，就请了傅作义的女儿傅冬菊来劝说啊，那得到了效果，所以后来也找了他父亲的女儿，也是他同父异母的姐姐王瑞书，啊，就带着也徐向前的劝降书啊，这个亲笔信啊，进入太原，来劝说父亲走傅作义的道路。可是呢，王敬国却对他的女儿王瑞书说：“你革你的命，我尽我的忠。”我想问
0: 一个问题，当然也许不是很重听啊，<对>就是说，王靖国显然不走拜把兄弟傅作义的路<对>我不走这条路，我不,不投降。是但是他最终也没有去选择走壮烈成人的这一条路，当中是有原因的吗
1: ？我对这点也很好奇哈、哦。我知我们知道，在太原要陷落之前呢，阎锡山曾经发出最后的电报，也就是说，万一不能支持，可降，唯靖国、化之两人生命难保。晋国就是王晋国、啊，画质就是梁敦厚。可以确定的就是阎锡山本来是一直想要部下死手、啊、可是到了最后关头，他又改变了念头，说是可以参照北平模式啊来解决。那就一切呢都是由梁敦后来决定。不过呢，这封电报呢是发给梁敦厚，王晋国并没有收到。最后梁敦厚自尽后，王晋国被俘，才从秘书那个地方得到了这封电报。所以、呃王寿来认为说，如果父亲当年知道阎锡山、啊、要他死，他也一定会死。我觉得这其实都有一点后话的，嗯、因为
0: 我们也真的无法去得知当时真实的状况。嗯、老谭，你
1: 自己怎么觉得？我个人是有一点点小小的猜想就是说原本计划死守不成就自尽可是先离开太原的阎锡山呢，最后因为出于不忍之心就略有动摇。那梁敦厚呢，又很敦厚的，没有把这封最后的电报呢告诉王敬国，原因就是大家兄弟一场，有人对阎锡山尽忠就好，完全路散嘛，真的不需要那么多人相陪。不管怎么样，我觉得作为军人啊，能够死守孤城六个月，没有打开城门真的是已经尽到了本分。王敬国被俘之后呢，在一九五一年就死于狱中啊。今年三月，他就入入世距离五百万人成人招魂总啊。不远的这个中列词，啊，这也是二零一六年以来啊第六位被俘殉职啊入死中列词的
0: 将领。刚临时给老谭考试啊，他那个答案我我是认同的。我平常心说，那我又想到再考一个东西，就是那阎锡山呢，他的态度为什么会有这么大的
1: 转变？我觉得阎锡山纵横民国，看过了那么多大大小小的战斗战役，所以他应该很清楚，他的部署真的是尽的最大的努力。啊，我举一个例子好了，王敬国将军的公子呢，他说他们来到台湾的啊，这个还被相关单位给造册列过，啊，生活很苦。他母亲因为没办法，后来就一度还上了阳明山去找阎锡山求助。那阎锡山就每个月拨了两百元啊，这个作为生活补助费。我想这个就是啊，阎、呃、锡山应该很清楚王敬国、哦、将军但为什么是两百块？我觉得那个是应该那个时候的统一价吧。呃、像梁敦厚的公子呢他，他在他的书里面也提到，就是阎锡山过世以后，蒋经国还特别召见他，然后就说以前这个阎锡山在哦还在世的时候，他不好插手啊、哦，现在以后有什么问题、哦、可以直接来找他。那这个书里面还提到说，啊，他也每个月这个领到两百元啊，作为这个发用，啊，所以阎锡山真的是有他敦厚的那一面哦、啊，并没有说因为，啊，这个王敬国没有最后没有自尽就不管他的妻小，
0: 所以也算是他对老部署，嗯，包含他的家属的一个最后的一个照顾、嗯
1: 。是，金最近呢，虽然是。军法部队哦，可是他的历史几乎是贯穿整个民国、哦，算得上民国史的一支传奇的军队。而打造这支军队的阎锡山呢，他平常心讲他是有反动性啊、哦，但也有他的进步性啊、哦，所以直到现在，我们还是可以看到台湾的呃，在这个山西人呢，在年年祭奠，例如他的卫士张日民啊，身体衰弱到其实他的家里面呢，请了两名看护啊。今年的清明节之前呢，他都还要坚持上阳明山去祭拜老长官
0: 。我觉得不管你从理性或者感性的角度来看呢、啊，阎锡、嗯、山他真的是带兵要带信<对>这一点，他做的是真的是非常的成功
1: 。所以我一点都不怀疑哈、哦，这个太原陷落的时候呢，会有阎锡山的手下啊、哦，这个会听他的话，愿意去执行啊。问题只是在人数的多寡。啊，或者说有些人在打巷战，然后这个在乱军之中呢，被子弹打的都还来不及啊，这个来不及自己。不管怎么样哈，就是原因或因素都有很多。那也就是说呢，元熙三啊，他的格局呢或许不够大到主宰整个中国，可是他是有能力去带出一个以他为核心的团体啊。以现在的政治氛围来看太原五百万人啊，当然是已经走下神坛不再是一九四九年的传奇可是，如果从民国史来看的话呢，它绝对是晋绥军最重要的一页
0: 。我觉得这一集故事啊，给大家的太原五百万人起底哦，重点应该，我觉得不应该放在他的真假，或是他被妨碍，<對>而是他的那个精神。对。对不对？而且这一集内容真的是非常的丰富哦。老谭说一集讲不完，大家可以期待一下他会再带来什么样的内容。毕竟他刚刚有提到说，他有访问到当时参与战役的老兵，我想很多是书上没有记载的。我觉得战争是最能够看出人性。这一集的节目就到这边了。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。